0: I'm not afraid of Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 23 de novembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Mas olha aqui comigo, dá uma olhadinha. Vamos ver quanto está faltando exatamente. Estão faltando 38 dias, 4 horas, 49 minutos e 18 segundos para... Nos livramos do cabrunco do cercadinho. Eita laia, mas tá demorando, viu? Tá demorando praticamente, gente. 31 mais 7. Estão faltando. Está faltando um mês e uma semana. É isso que está faltando para a gente se livrar dessa desgraça chamada Jair Bolsonaro. Reapareceu hoje. Reapareceu hoje Jair Bolsonaro. Foi trabalhar no Palácio do Planalto. E tudo indica, tudo indica realmente, como o PL apresentou ontem aquela proposta de anular a eleição, anular 250 mil urnas, não sei o quê, tudo faz crer que Bolsonaro estava esperando as coisas acontecerem, as pessoas irem para a porta dos quartéis, estava esperando o PL agir, e ele não fazer nada para ele não correr o risco de ficar inelegível. Então é aquilo, façam vocês, vocês que se ferrem, mas eu mesmo vou ficar na minha, eu não vou me meter com isso não. E jogou a galera para fazer loucura, e a galera agora vai ter consequências, porque tá tendo bloqueio de estrada com pessoas que estão precisando fazer cirurgia e que não estão podendo passar. Tem um vídeo hoje que eu postei no Instagram, você me segue no Instagram? No Pensando Alto Insta? Se você me segue, você já viu o pai desesperado brigando com o pessoal lá que o filho dele tinha uma cirurgia para fazer. Se não fizesse ia perder o olho. Não vai passar ninguém, aqui não vai passar ninguém. Ninguém é diferente de ninguém. Mas eu preciso ir, então vá a pé. Vá a pé, mas o carro aqui não vai passar nenhum. Ambulância com a luz vermelha piscando desse jeito tá ficando. Esse pessoal vai se ferrar. Esse pessoal vai se ferrar. É questão de tempo porque a justiça tem o seu ritmo, né? Não dá pra gente achar que vai lá e acaba de hoje para amanhã. Mas quem não vai se ferrar é o Bolsonaro, porque ele não está nem aí. Ele tá mandando a galera fazer essas loucuras, mas ele mesmo não está fazendo nada, tá? Eu vou pedir para vocês, ó, uma coisa. Hoje, quando der 8 horas, em vez de ter aquela folga, aqui no canal vai ter aquela folga. Mas, durante a folga aqui, eu vou pro canal da Hany, da Cubana, e nós vamos fazer uma live lá. E eu queria muito, muito muito que vocês fossem, vai ser uma live histórica, tá? Vai ser uma live histórica, porque assim, é... deixa eu mandar até o link aqui para você, ó, deixa eu mandar até o link aqui para você, ó, quando essa live acabar você vai ser direcionado pro canal dela, pra gente fazer a live juntos lá, vai ser uma live de uma meia hora, mas assim, eu tô angustiado há muito tempo sabendo de uma coisa que eu não podia contar, da família dela, e que agora nós vamos poder contar na live dela, que é o seguinte, o irmão dela fugiu de Cuba, mas não é que ele fugiu igual brasileiro, que pega um avião, entra como turista e não sai, porque não, não dá pra fazer isso quando você é cubano. Ele fugiu com os coiotes. Sabe aquele pessoal que cruza fronteira ilegalmente armado e você pode morrer? O irmão dela fez isso agora. Faz uma semana que ele chegou nos Estados Unidos. Tem foto, tem vídeo, tá? Então assistam essa live porque é vida real, não é idealismo, não é banco de faculdade. Vamos ver como que acontece esse processo de você entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com os coiotes. É uma coisa de louco, gente. Eu nunca pensei passar por uma... Parecia que era alguém da minha família, porque você sabendo onde está, onde é que está. Está na Nicarágua, está na Guatemala, entrou no México. Foi... Gente, é muita loucura. Gente armada, muita loucura, muita loucura. Mais de 20 dias. Tá? para fazer essa travessia, então saindo daqui, nós vamos para lá, assista, esse link que eu mandei para você aí, é para você compartilhar, mande para quem você puder, eu já mandei no grupo de WhatsApp, eu mandei no canal do Telegram, estou mandando o link para vocês, para gente poder, mande para quem você puder assistir, porque vai ser uma live histórica, tá bom, vai ser uma live histórica, vamos ver as notícias, você vem aqui comigo, presta atenção, bora, 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 Após 20 dias, o calabreso Bolsonaro volta ao planalto depois do PL contestar as urnas. Convenientemente, Bolsonaro agora resolveu reaparecer para a nossa tristeza, né? No dia seguinte, a apresentação de um relatório encomendado pelo PL que questiona o resultado do segundo turno das eleições democráticas deste ano. O presidente Jair Bolsonaro voltou a frequentar o Palácio do Planalto nessa quarta-feira. A presença de Bolsonaro no local, que é o prédio onde trabalha o chefe do executivo, é aguardada desde a derrota para Lula no dia 30. Eu vou repetir. Desde a derrota para Lula em 30 de outubro. Vou repetir. Desde a derrota para Lula <risos> em 30 de outubro. Eu acho é pouco. É? Jair Bolsonaro, portanto, ficou 20 dias recluso no Palácio da Alvorada, moradia oficial do Presidente da República. Sobre o sumiço do presidente derrotado nas eleições, aí que eu vou ler de novo. Sobre o sumiço do presidente derrotado nas eleições, sobre o sumiço do presidente derrotado nas eleições. Hã? Uhum. O seu candidato a vice no pleito deste ano, Walter Braga Neto, disse na última quinta-feira que ele se recupera de uma bereba na perna. Além de Braga Neto, a justificativa de, da infecção na perna de Bolsonaro foi apontada como motivo de sua ausência no Palácio da Presidente da República e do senador Hamilton Mourão. Embora não se refira a bereba na perna, a saúde de Bolsonaro pautou discussões políticas na semana passada. Isso porque, segundo informações publicadas pelo Estadão, por meio de fontes do Gabinete de Segurança Institucional... O presidente da República estava com dores abdominais e teve de ser atendido no Hospital das Forças Armadas. Ainda de acordo com a publicação, os médicos propuseram fazer uma cirurgia no presidente. Diante disso, a primeira-dama Michele usou as redes sociais para dizer que Bolsonaro não havia sido internado. Além dela, o ex-ministro Fábio Weingarter afirmou em entrevista ao Correio que o presidente não havia sequer sido atendido por médicos naquele dia. Enquanto Bolsonaro estava na alvorada, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, começou o processo de transição com o futuro presidente Geraldo Alckmin, que ocupa o cargo especial de transição de governo. Desde então, o, PS, o PSDBista... PSDBista? Não é... Quem é o PSDBista? O o, o Alckmin não é mais PSDBista. está à frente dos grupos de discussão sobre como serão as políticas públicas do governo Lula a partir do próximo ano. Segundo o Alckmin, as prioridades do governo de transição serão fazer um bom projeto de defesa estratégica para o país, que de acordo com o vice é extremamente relevante, cobrir o programa de governo estabelecido, ter bons nomes para a formação do grupo entre os civis e das forças. Olha, voltou para a nossa tristeza, por mim, poderia continuar desaparecido. Não fez falta, o ambiente estava muito melhor sem Jair Bolsonaro, mas ele voltou. Ele voltou, agora ele vai começar a atacar o Lula, ele está começando a deixar granadas. Sabe aquele negócio, aquele campo minado assim, que eu quero detonar o outro governo? Então ele está nomeando pessoas para cargos, aqueles cargos que têm mandato. O do Gilson Ribeiro, que é o presidente da Embratur, dá para demitir, mas outros não. Então ele está indicando pessoas que vão ficar até como espiões dele mesmo, dentro do governo Lula. Ele tem, por exemplo, é, dois ministros do STJ para indicar. O STJ é importante, só está abaixo do STF. Ele tem dois ministros para indicar. Se não me engano, são 12 desembargadores que ele tem para indicar. Ele está indicando agora tudo de última hora. E o Senado vai ver se aprova ou se não aprova, porque a aprovação é no Senado. E o PT está tentando com o Rodrigo Pacheco, que não... Coloque para sabatinar que não aprove os nomes, que espere o governo Lula entrar e aí o Lula indica quem ele quiser, porque senão serão pessoas do Bolsonaro em cargos alguns vitalícios. No STJ, por exemplo, você fica até fazer 75 anos se não acabar indo ainda para o STF, então seria uma influência do Bolsonaro às vezes por décadas. Né? Ele costuma indicar pessoas jovens para ter uma pessoa lá dentro por muito tempo, como é o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça viu? Deixa eu ver cadê vocês aqui. Podia mesmo continuar desaparecido e com outra ferida na cara. Marilda, que braba, não fala isso não. Cosma, estava tão bom sem essa praga Bolsonaro. Também achava, mas vai fazer o quê, né? Jorge Plemon estão dando muito poder ao Alckmin, isso não é bom. E vai fazer o quê? E vai fazer o quê? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês pela última vez. Eu acho inacreditável que as pessoas ainda estão falando do Alckmin vice, que é um assunto de mais de um ano atrás, ainda tem gente preso nisso. Ele, o Lula quer ele no governo, o Lula confia nele, mas eu não entendo assim como que as pessoas... Olha, o Lula não entende de política, eu entendo mais. O Lula está errado, eu que estou certo. Gente, pelo amor de Deus, o Alckmin é parte do governo, ele é vice. Ele faz parte do governo. A gente tem que aceitar os fatos e parar de espernear um pouco. O Alckmin é vice-presidente desse país. Ele não é, não é uma figura. Ele não é um vaso que vai ficar lá no governo. Ele é parte desse governo porque o Lula quis. Porque o Lula quis. Né? Será que a Peguete e o Bozo fizeram as pazes? Não sei, não me interessa. De verdade mesmo. Essas coisas pessoais, eu não faço nem muita questão de preocupar. Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Andréia, e esse pai é bolsonarista, o, o da estrada, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Obrigado, viu, Andréia? Obrigado por ser membro, valeu. Andréa Queiroz, obrigado pelo Super sticker e obrigado por ser membro também. Luiz Alberto é o que eu acabei de ler, né? Obrigadão. Pronto. É, professor, o que tu acha do Alexandre Frota na transição? Eu vou falar daqui a pouco, mas rapidamente. Sabe o que é a melhor coisa que a gente está vivenciando juntos aqui? É que nós estamos vendo a política como ela é porque as redes sociais nos dão essa oportunidade da gente ver como as coisas realmente acontecem e a gente entender, porque a pior coisa que existe é você não ter informação e você não sabe para que lado você tem que atirar, e aí você sai atirando para qualquer lado. Quando você tem um apoio, você sela uma aliança, o partido vai indicar alguém, quem escolhe se alguém é o partido. O Frota era do PSDB, ele foi para PROS, o PROS era o partido do Pablo Marçal. Aí o PROS falou, vamos apoiar o Lula, retiraram a candidatura do Pablo Marçal. O Pablo Marçal ficou bravo, entrou na justiça, eu quero ser candidato. O PROS falou que não, você não é mais candidato e nós vamos apoiar o Lula. E o PROS começou a apoiar o Lula. Nessa equipe de transição, o PROS tinha que indicar alguém. Indicou Alexandre Frota, é, é assim é a vida. Não é você que escolhe, você fez uma aliança esse aliado seu vai indicar alguém, eles escolheram indicar o Frota. Não foi ninguém do PT que escolheu. E é assim que funciona. Assim é a vida real. Não é como a gente imaginava que era, mas é o que eu falo. Nunca reclamem de ter informação. A pior coisa é não ter. Não saber como as coisas acontecem. Se você achava importante, por exemplo, ter o Janones, o Janones era um candidato que tinha 2%. Ele é de um partido de direita, que é o Avante. Esse partido pode indicar alguém Pode ser o Janunes, pode ser outra pessoa, pode indicar duas pessoas, vai indicar alguém de direita. É assim, gente. É assim, é assim que funciona. Nós estamos aprendendo isso juntos, nós estamos vivenciando isso juntos, mas vamos acostumando, porque é assim, você precisa de apoios, esse cara não vai te ajudar e depois falar: não, agora é você, eu só te ajudei e agora você vai. Não, ele quer ter um pezinho dentro do governo e o PROS indicou o Frota, é o governo de transição, não é um cargo não tem poder para nada, indicou, tá indicado, deixa lá. Depois indica o ministro que quiser e não vai ser o Frota. Não vai ser o Frota, viu? Cadê? Marinês, o Lula não deve fazer a comemoração com carro aberto. Eu lembro do presidente dos Estados Unidos que foi morto. Marinês. Cadê? diane já deveriam ter ido todos para Itália ou então para o Catar. Aqui não estão fazendo falta. É que assim, ó... O Bolsonaro vai encher o saco até o último dia de governo, isso vocês não tenham dúvida. Até o último dia de governo ele vai tumultuar, ele gostaria de impedir a posse do Lula, mas isso não é possível. Então ele vai pelo menos atiçar a gadaiada, vai encher o saco. Nós não vamos nos livrar de Bolsonaro tão fácil assim, que a gente acordou e olha, ele desapareceu, foi para outro país. A gente não vai se livrar deles tão fácil assim, seria bom, mas não vai acontecer, viu? Vamos ler mais uma aqui, vocês vêm comigo? Bora, bora, bora? Olha... A resposta do PL sobre a invalidação das urnas no primeiro turno, ó, venham pra cá, venham pra cá. O Partido Liberal respondeu nesta quarta-feira a determinação do Xandão do TSE para que a legenda afirmasse se quer anular também os votos do primeiro turno das eleições. No dia anterior o PL, partido do presidente derrotado Bolsonaro de novo. O PL, partido do presidente derrotado Bolsonaro. O PL, o partido do presidente derrotado Bolsonaro. Pronto. Alegou erros na contabilização de parte das urnas no segundo turno e solicitou o cancelamento dos respectivos votos. Na sequência, Moraes deu um prazo de 24 horas para que o partido respondesse se aceitou ou não a inclusão da primeira fase eleitoral sob pena de indeferimento. A alegação do ministro foi que os mesmos aparelhos foram usados nas duas rodadas de votação. Pronto. Deixa eu só dar uma resposta aqui, ó. Espera lá. Me dá só um segundinho. Eita, de novo aconteceu, né? Travou aqui. Voltou agora. Pronto. Voltou. Bora, continuemos a ler aqui a notícia. Mas eu acho que tá travando ainda, não sei bora lá. Está travando. Ih, tá ruim. É... Agora o PL afirma que pretende a análise apenas do segundo turno para evitar. Tumultos, nesse tempo embrionário, nesse momento embrionário, em estender a verificação extraordinária pretendida também para o primeiro turno parece ser medida assodada, especialmente porque, como efeito prático, traria a própria inviabilidade da medida ora pretendida, em razão da necessidade de fazer incluir no polo passivo da ação todos os milhares de candidatos que disputaram algum cargo político nessas eleições, bem como seus partidos, coligações e federações, diz a legenda. Essa medida, não há como negar, traria grave tumulto processual e, repita-se, inviabilizaria a realização da verificação requerida. Bom, o que, que eles falaram? Cara de pau, cara de pau. O Xandão falou assim, olha, vocês estão contestando essas urnas, gente, está travando de novo. Tá travando de novo, viu? É, hoje tá ruim. Deixa eu ver. Tá ruim hoje, viu? Hoje tá travando. Não é o meu computador, viu? Não é o meu computador. É a plataforma, é o StreamYard, que às vezes fica assim. Então vamos ter paciência, que daqui a pouco melhora. Mas não é o meu computador, é, é o StreamYard, é a plataforma. O que que deu a cara de pau do PL? Eles estão contestando, é mais ou menos o que eles estão falando, é o seguinte. Olha, eu perdi. Então eu gostaria que o senhor anulasse só as urnas em que eu perdi. As urnas em que eu ganhei, o senhor mantém aí, deixa valendo esses votos. É lógico que o Alexandre de Moraes não vai aceitar. Se são as mesmas urnas do primeiro e do segundo turno e você acha que as urnas têm algum problema, então você quer também contestar o resultado do primeiro turno? E o PL elegeu a maior bancada da história dele, 99 deputados, elegeu... Mas não lembro agora o número exato, acho que 17 governadores, 27 senadores nunca tiveram uma bancada tão forte. E aí é claro que eles não vão contestar, o resultado do primeiro turno eles aceitam. A desculpa esfarrapada deles foi, ah, mas é porque vai tumultuar. Aí é muita coisa para investigar. É como se fosse assim, você cometeu três crimes, mas eu só vou denunciar um, porque senão é muita coisa para investigar. Não tem o menor sentido. Tem o menor sentido se o Xandão vai simplesmente engavetar essa palhaçada do, do PL, né? O Valdemar da Costa Neto, antes de apresentar esse, esse pedido de desconsiderar 250 mil urnas, ele conversou com Gilmar Mendes e ele falou assim, só tô fazendo isso para contentar o Bolsonaro, é jogo de cena. Nem ele espera que vá acontecer, porque não é interesse dele contestar resultado de eleição e não é interesse dele comprar briga, nem com o STF, nem com o TSE. Ele tá feliz como nunca com a quantidade de deputados que ele elegeu. Ele só tá fazendo isso para dar uma satisfação para o Bolsonaro lá. Mas é jogo de cena, né? Cadê? Rafael, Lewandowski disse que anula tudo ou não anula nada? E não vão anular nada. A eleição acabou e o Perebento perdeu. Mas nem eles esperam. Isso é coisa do Bolsonaro, que não gira muito bem. O Valdemar da Costa Neto fez isso por fazer. Ele avisou os ministros do STF que era só jogo de cena, né? Cadê? que mais? Jander, Bolsonaro já viu que ia concorrer com Lula, já começou a culpar as urnas eletrônicas. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria... É que não tem motivo pra isso, né? Não tem motivo pra isso. Espera, lá. Ah, chegou aqui o link que eu precisava. Não tem motivo pra isso. Mas eu queria ver uma nova eleição entre Lula e Bolsonaro, eu vou explicar para você. Bolsonaro não está entendendo a vergonha que ele ia passar se tivesse outra eleição, sabe por quê? Ele chegou perto do Lula porque ele conseguiu fazer a maior compra de votos da história. Agora não tem mais PEC das bondades, agora não tem mais gasolina baratinha agora não tem mais aquele monte de dinheiro, ele já torrou o dinheiro todo, o efeito do primeiro turno já passou, ele mesmo, ele sumiu, faz uma, quase um mês que ele está fora de notícia, enquanto Lula viajou para o Egito, Lula se encontrou com líderes internacionais, ele desapareceu, os evangélicos já pararam de martelar na cabeça do, dos fiéis, então todo o cenário que foi feito para o primeiro turno não existe mais. Se tivesse uma outra eleição de 58, ele ia ter 15 milhões de votos. Ele ia passar uma vergonha. Aquela compra de votos vergonhosa do primeiro turno, ela não existe mais. Nem tem dinheiro mais para isso. Ele está cortando verba do orçamento agora. Agora ele autorizou o corte de mais 5 bilhões. Está cortando, está cortando, está cortando. Porque não tem dinheiro. Ele já gastou o que não tinha. Se tivesse de novo a eleição, não ia ter dinheiro para comprar votos. Os deputados, os senadores, os governadores que se elegeram, já abandonaram o Bolsonaro. Eles estão vendo que o Bolsonaro... Já abandonaram, ninguém está abraçado, mas com ele está ele isolado. Ele ia passar uma vergonha, ia ser um fiasco se tem outra eleição. É que eles não se tocam, a cabeça deles não, não chega a alcançar isso tudo. Mas ia ser um fiasco muito maior, ele ia perder de 7 a 1. Né? Ou ia perder para a Arábia Saudita, que nem a Argentina, né? para a Arábia Saudita. Anne, além de não ter nada das facilidades da eleição, ainda tem um monte de gente com raiva dessa palhaçada dos bolsomínios atrapalhando o andamento do país. É verdade. E eu vou mostrar aqui para vocês. Pega o seu celular, entra no Instagram, vai na lupinha e coloca lá, pensando o auto-insta. Eu vou mostrar umas coisas aqui para vocês que vocês não vão acreditar. Se você não me segue, você vai ver agora. Pensando o auto-insta. Você escreve tudo juntinho tudo em letra minúscula, tudo junto mesmo, pensando auto-insta. Vai lá, que nós vamos ver juntos aqui agora. É uma das coisas mais absurdas que você vai ver, quer ver? Tá aqui, ó, pensando auto-insta, pensando auto-insta. Olha esta situação aqui, presta atenção. Isso é o caso que eu falei do rapaz preso na estrada, o pai dele brigando com os manifestantes lá, porque quer passar para fazer uma cirurgia no olho e ele falando se quiser aí vai a pé, carro não vai passar, olha que loucura. Um monte de gente, homem? Mas mas não, passa. não passa. Não tem, não. tem espaço, não, então, quem eu passa. Eu também não vou passar, mas meu filho não pode passar? meu ah, filho vai perder o olho passando. Mas não vai de vai. A pé, vai? Já até vai, ó. Tu tiver como ir chegar aí para. Mas não vai de vai. A pé. Aquele like? é que não passa. Agora meu filho vai perder o olho. E o teu problema no olho do teu filho? Pega a mão, vai. Passa lá que eu ponho. Vai passar. Vai ficar bravo. vai passar. Não vai passar mais. Não vai. querendo não vai passar. Não vai. Isso ignorante. Vai lá falar pra eles. Vai lá falar pra eles que nós junto. Vai lá você na junto! Não vai lá no biquila. Não vai passar. Por favor. Não vai passar, homem. Só não vem, tem mais, só a ninguém vai então não Não já foi, homem! Esse aqui já voltou a homem! Entra no meu carro! Ele já voltou a lá, cara! Isso é o que eles chamam de manifestação pacífica. Isso é que eles falam que é lutar pela liberdade. Isso é que eles falam que é direito deles, né? No fundo, no fundo, gente, é um bando de gente que tá cometendo terrorismo e ainda estão dando moral para eles, estão esperando as coisas acontecer. E o Bolsonaro, olha, olha. Ai, meu Deus! O que foi, meu filho? O que eu tô chorando, meu filho? Amanhã, papai, amanhã, pega. O que foi meu filho? que eu tô chorando, meu filho? Amanhã, papai. Amanhã, pega. E olha esse cidadão aqui. Vê se pode essa criatura. Opa aí, o gado. Eu vou chamar tu, viu, Carlos, pra vir pra cá, ó, pro ó. Tu, Josemi, Fernando. Opa aí. Meu Deus do céu, velho. O que é que passa na cabeça de um cidadão desse, hein? Que tal? É isso que virou o Brasil. É essa palhaçada que virou o Brasil, né? Olha, me segue lá no Instagram. Não se esqueça, ó, não tá tendo pessoas se tornando membro, viu? Precisa se tornar membro do canal, mandar super chat, super sticker. Porque vocês sabem que precisa o YouTube divulgar a live, precisa ter interação, viu? Cadê? Que absurdo tem que prender esses vagabundos. Pois é, Robson Berfante, boa noite, adoro sua inteligência, essa gente não vai ser punida. Robson, deixa eu te contar uma coisa. Você mora no Brasil. No Brasil, a lei vale para todos, mas alguns são mais iguais do que os outros. né? Nós somos todos iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros. Com rico normalmente não dá nada, você sabe disso. Você tá falando, ah, quando essa gente... Ruralista, pecuarista, fazendeiro. Me fala uma cadeia que tem um preso aí. Não tem, não dá nada pra essa gente, entendeu? Tinha que, pelo menos, tirar eles de lá. Mas ser preso, nem, nem se iluda. Você está no Brasil, a justiça pro pobre é uma, pro rico é outra. Essa é a nossa realidade, né? A gente não tem que falar do que a gente gostaria que fosse. Estamos aqui pra entender a realidade. Não acontece nada com eles. Não acontece nada, fica por isso mesmo, né? Cadê? Cadê? Ivone só vai mudar depois que o Bozo sair, provavelmente, mas até lá muita coisa pode acontecer, né? esse é que é o problema. Bora, bora para mais uma aqui, vamos ler mais uma notícia, bora, bora, bora. Justiça decreta nova prisão para Gabriel Monteiro, apoiador de Bolsonaro. Mais crimes vão aparecendo, mais denúncias e mais pedidos de prisão. Preso preventivamente desde o último dia 7, acusado de estupro de uma vendedora, o ex-vereador Gabriel Monteiro teve mais uma prisão preventiva decretada pela Justiça Fluminense, agora pelas acusações de assédio contra seus assessores, quando compunha a Câmara do Rio. Caçado desde agosto desse ano, a investigação é sobre o período em que tinha cargo político, filiado ao PL, partido de Bolsonaro, de novo, filiado ao PL, Partido de Bolsonaro, filiado ao PL, Partido de Bolsonaro, o político obrigava seus assessores a se masturbarem coletivamente, segundo relatos de ex-funcionários. Eleito vereador em 2020, o terceiro mais votado da cidade do Rio, com 57 mil votos, o youtuber demonstra dificuldade em respeitar a hierarquia da Polícia Militar do Estado. Em março daquele ano, ele teve o porte de arma suspenso temporariamente por ter desrespeitado um ex-comandante-geral da corporação. Já em agosto de 2020, Gabriel foi expulso da polícia militar como desertor depois de passar mais de uma semana sem comparecer ao trabalho. E o que me assusta é que esse cara, se tivesse disputado, teria sido eleito. Como ele foi impedido, ele colocou para disputar o pai, e a irmã, e os dois foram eleitos, mesmo assim, um cara que já está com a segunda prisão decretada, ele já está preso, mas são outros crimes, já pediram prisão preventiva dele de novo, porque você pode conseguir um habeas corpus lá, mas você tem outro pedido aqui, aí ele não sai, então ele tem vários crimes sendo apurado, várias prisões sendo decretadas ao mesmo tempo, é impressionante o cidadão de bem, cada coisa que faz, né, defensor da família, defensor da família, né, cadê? É, socorro, esse povo é doente Pronto, cadê, o que mais? Cadê uma pergunta aqui que eu vi O único lugar onde todos se igualam é no cemitério É, vamos ver, né? Alice, é verdade que tem prazo de 40 dias para contestar a eleição? Não, não existe prazo, Alice Não existe prazo, a questão não é prazo, a questão é prova Não existe contestar a eleição, você tem que ter prova Acontecer o quê? aconteceu o que exatamente? Você tem que chegar com alguma prova, não é questão de prazo, né? Você tem que falar assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. O PL falou das urnas, do número de série, do número de patrimônio, mas não apresentou nenhuma prova de fraude. O relatório das Forças Armadas falou que não tem fraude. Então, não é uma questão de prazo, é que não aconteceu nada. Não vai ser dado nada para eles, porque não aconteceu nada, entendeu? Não tem nada, não tem prova anexada, não tem nada, é só um pedido. Olha, eu quero que desconsidere, mas por quê? Não, tem, não aconteceu nada, não há prova de nada. Não tem uma prova anexada. Né? Cadê? É, estou louco que chegue dia 2 de janeiro para nunca mais ver esse demônio Bolsonaro KKK. Não, não dê KKK e nem isso que você tá falando vai acontecer. A gente não vai se livrar dele tão fácil assim. Você se livrou do Temer? Você não vê mais o Temer? Temer continua dando as cartas por aí nos bastidores. Sempre que você foi um presidente da república... Você acaba tendo influência, porque você indicou ministro do STF, você indicou ministro do STJ, você conhece pessoas. Então você não desaparece assim, não. Isso não é assim. O Temer não desapareceu, o Sarney não desapareceu, o Collor não desapareceu. Quem foi o ex-presidente que desapareceu? Estão todos aí, né? Não é tão simples assim, não. Cadê? Eu sou daqui do Rio, mas o pessoal aqui estão votando muito mal, José Campos. Bora pra mais uma? Venham pra cá? Olha... Ó, oh, Valdemar da Costa Neto diz que não precisa provar falha nas urnas. Não, não, é só falar qualquer coisa vai lá fala qualquer coisa, não precisa provar não Valdemar, só fala qualquer coisa o presidente do PL Valdemar da Costa Neto se pronunciou nessa quarta a respeito da representação de que seu partido e o presidente Jair Bolsonaro apresentaram ao TSE na terça alegando supostas inconsistências em mais de metade das urnas eletrônicas do país, apenas no segundo turno das eleições presidenciais ele afirmou que o partido não é obrigado a apresentar provas de fraude ou falhas no sistema eleitoral, mas apenas indícios, segundo Costa Neto, o PL se baseou no artigo 51 da resolução 27673 do TSE para fazer um pedido de verificação extraordinária das urnas. O trecho mencionado da norma eleitoral diz que as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentem indícios e circunstâncias que justifiquem sob pena de indeferimento liminar. Valdemar destacou em sua fala os termos indícios e circunstâncias para argumentar que o relatório encomendado à empresa Instituto Voto Legal não precisa necessariamente de provas concretas. O PL encaminhou Alexandre de Moraes no TSE nessa quarta uma emenda à representação enviada um dia antes. Como o Radar mostrou na terça, minutos depois de o documento ser apresentado ao tribunal, Moraes determinou que o partido ampliasse o escopo do pedido para que incluísse questionamentos relativos também ao primeiro turno, dado que as urnas sobre questionamento também foram usadas no dia 2 de outubro. Em uma fala confusa, o ex-deputado federal disse que não estava discutindo a eleição, e sim a história do Brasil, porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória para o presidente Bolsonaro de um milhão de votos, se não forem consideradas a urnas que tem esses indícios. Ele se referiu ao conveniente resultado projetado no cálculo que consta no relatório da empresa contratada pelo PL, que desconsiderou quase 60% das urnas. Que loucura isso. Ele, então, afirmou que o seu partido não deseja a realização de novas eleições gerais no país, porque isso seria inexecuível do ponto de vista logístico, mas afirmou que seria preciso uma apuração no TSE para afastar o fantasma da eleição de 2022. Não se trata de pedir outra eleição. Não tem sentido. É um negócio que envolve milhões de pessoas milhares de pessoas, porque um cidadão que teve 200 votos tem que participar do processo. Quer dizer, nós nunca tivemos uma, essa intenção. A intenção nossa é, nós estamos discutindo, não a eleição, estamos discutindo a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição de 2022? O TSE está aí para isso, foi lá que nós recorremos. Questionado se o objetivo real... É Bolsonaro seja declarado vencedor, já que ele rechaçou a realização de novas eleições, Costa Neto respondeu que a intenção não é querer tirar ou pôr alguém no governo, sem mencionar a vitória de Lula nas urnas. Nós contratamos uma empresa de homens altamente qualificados para poder acompanhar as eleições. E eles, por coincidência, e talvez por tecnologia, conseguiram atingir esse objetivo de conseguir algo palpável no segundo turno. No primeiro, eles não pegaram. No segundo turno, eles aumentaram a equipe, trouxeram um gênio lá de Uberlândia <risos> e que ajudou muito a gente. E ele descobriu esse problema que o nosso pessoal não tinha descoberto, então nós somos obrigados a colocar isso aí. Quem decide, nós temos a nossa vontade, não é atrapalhar a campanha, não é impedir a posse de ninguém. A nossa intenção é que se cumpra a lei, e a lei é clara, se tiver indício, essa urna não pode ser considerada não. Não, isso não está escrito em lugar nenhum. Se tiver indício, a ONU não pode ser considerada. Quer dizer, ó, vamos ler aqui de novo. Quer ver, ó? O que, o que ele se baseia é isso aqui, ó. Ó. O trecho diz que as entidades fiscalizadoras poderão solicitar verificação após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios. Ele pode. Se ele tiver um indício, ele pode solicitar verificação extraordinária e não que não se contabilize. Não é isso. Se tiver indício, essa onda não pode ser considerada se ele inventou. Não é o que está escrito. Ele comentou ainda que o pessoal do Instituto Voto Legal foi indicado pelo ex-ministro de Ciência e Tecnologia e senador Marcos Pontes e são todos formados pelo ITA. Eu não conheço um camarada mais sério do que ele. Eram colegas dele no ITA, então nós procuramos fazer o que foi de melhor. Durante sua fala... Costa Neto estava cercado de parlamentares do PL como o líder do partido Altineu Cortes, o ex-ministro do Turismo e atual presidente da Embratur, Gilson Sanfoneiro Machado, e o senador eleito Magno Malta. Também estavam atrás do dirigente da SIGLA os deputados bolsonaristas Marcelo Álvaro Antônio, Coronel Crisóstomo e Caroline de Tony. Gente, isso tudo é uma grande palhaçada. Isso tudo é uma grande palhaçada que não vai dar em nada, é uma coisa das mais ridículas que eu já vi, deixa eu pegar aqui, ó. pronto, tá certo. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi, ele achar que porque o número de patrimônio não bate, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada de errado nas eleições, ele sabe e ele tá fazendo o jogo de cena pra agradar o Bolsonaro só porque o Bolsonaro quer mais nada do que isso, né? É, Marlene, o que eles querem é continuar no poder para não serem presos, mas não tem como continuar no poder, eles estão só tumultuando agora, porque a intenção dele é que cada vez mais aconteça a ruaça porque aí ele acha que assim, se vierem me prender aí eu vou, esse pessoal vai pirar, vai pras ruas, vai fazer um monte de coisa e vai ser o caos no país, essa é a intenção dele mostrar que quem mexer com ele vai provocar um caos, para ver se não mexem com ele, só isso achar que ele não vai ser que ele não vai perder o mandato isso já era ele sabe que ele vai perder o mandato o que ele quer hoje não é mais continuar presidente é não ser preso é só isso que ele quer não ser preso então ele está fazendo tumulto para dizer olha se vier me prender vai ter tumulto né é, Salvador eles não eles não estão conseguindo digerir a derrota na eleição presidencial não estão estão eles sabem que eles perderam não os doidos uma coisa são os doidos Outra coisa é o pessoal do governo, o pessoal do governo sabe que perdeu e que não tem o que fazer, o que o Bolsonaro quer é, se tocar em mim vai ter bagunça, vai morrer gente, porque esse pessoal tá louco, então não mexe comigo, é só isso que ele quer, ele sabe que ele perdeu, ele já falou aqui, a gente viu a matéria anteontem, de que ele queria até mudar a lei, ah, ganhou, já assume logo, não quero ficar esperando até 1 de janeiro, ele sabe que ele perdeu e que ele vai ter que sair, mas ele quer tumulto pra dizer, se vier me prender, gente vai morrer, né? Maria Helena Xandão tem planos para você, Bozo. Pronto, vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Olha, a sucessão de Lula e a escolha de Haddad para ministro da Fazenda. Olha só, Haddad vai ser o ministro da Fazenda do Lula? Vamos esperar o Lula anunciar. Lula só governará quatro anos, como ele mesmo já anunciou, não sei quantas vezes. A sombra de Lula, desde que foi fundado, o PT carece de nomes para sucedê-lo. É preciso construir um desde já, e o que larga na frente, por enquanto, é Fernando Haddad. Há quatro anos, preso e impedido de concorrer, Lula escolheu Jacques Wagner, ex-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, para ser candidato à presidência da República. Wagner não quis, preferiu disputar uma vaga no Senado pela Bahia e se elegeu. Então, Lula indicou Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que disputou e foi derrotado no segundo turno por Bolsonaro. A pedido de Lula e desta vez para ajudá-lo a derrotar Bolsonaro, Haddad candidatou-se ao governo de São Paulo e perdeu. Foi Haddad que teve a ideia de aproximar Lula de Geraldo Alckmin. Foi ele que costurou a aliança entre os dois que parecia impossível. O PT tem muitos nomes para ministro, mas só dois com certeza de que serão Haddad e Glaze Hoffman. Presidente do PT... Deputada federal, Glaze foi chefe da Casa Civil do primeiro governo de Dilma. Deverá voltar ao antigo posto a partir de 1º de janeiro. Haddad, que já foi ministro da Educação dos governos Lula e Dilma, desta vez não quer ser. Dá-se dá -se dentro do PT que seu nome é praticamente certo para o Ministério da Fazenda a ser recriado. O que ele ainda não sabe é se será recriado também o Ministério do Planejamento e ali é alojado um nome de fora dos quadros do PT. É provável. O Banco Central tem dono pelos próximos três anos. Roberto Campos Neto. A escolha de Haddad para a Fazenda é a garantia de que Lula não perderá o seu protagonismo na área econômica e que o PT contará com o eventual candidato a presidente em 2026. A conferir. Quem manda é Lula, sem desprezo do acaso. Olha. O Haddad deve ser o ministro da Economia. E o ministro da economia de um governo tão diferente do governo do Bolsonaro vai ser uma pessoa de muita relevância. O Lula precisa de alguém muito próximo dele para ser ministro da economia. Porque o Banco Central, desde que houve aquela aprovação da autonomia do Banco Central, funciona assim. O presidente do Banco Central é indicado para quatro anos e ele tem mandato. Ele não pode ser demitido. E quatro anos ele vai ficar lá. Só que não é assim. Começa o governo começa o mandato do presidente do Banco Central. Não é assim? É assim, ó. É assim. Então, o Lula entra por pelo menos dois anos, ele convive com o presidente do Banco Central que está lá. Aí, no meio do mandato, ele indica o presidente do Banco Central que tiver, que vai ficar dois anos de governo Lula e dois anos do próximo governo. Aí, o próximo governo entra com o cara indicado pelo Lula, fica dois anos. No meio do mandato, o próximo presidente indica o presidente do Banco Central, vocês entenderam? É deslocado assim dois anos. Não é coincidente começo e o finco de presidente. Então, obrigatoriamente, o presidente do Banco Central é o presidente indicado pelo Bolsonaro. Se ele coloca alguém que não seja próximo dele no Ministério da Fazenda, ele fica sem como influir na, na área econômica. E aí você quer fazer mudanças, mas você não tem o controle da economia. Então ele precisa de alguém muito próximo dele na economia, porque ele já não pode mexer com o Banco Central. Então pelo menos ele mexe no Ministério da Economia. Aí depois, daqui dois anos, o Lula indica o presidente do Banco Central que vai ficar quatro. Aí fica os dois, dois últimos anos dele e os dois primeiros anos do próximo governo. Mas se ele não indica alguém próximo para a economia, ele fica sem como pôr a mão na política econômica. né? Cadê? É... Vânia, o Bolsonaro cortou a verba de água para o povo do Nordeste. Que homem ruim deixa... É... Deixar-nos povo sem água. Como assim? É... Luciano, o Haddad tem coração. Já o Guedes tem uma cloaca no lugar. Pronto. Valéria, não tem música. O nome dele é Valdemar, Valdemar. Olha, você não fala essas coisas que entrega a idade. Você é anos 80, né? É... Se sou obrigada a engolir o Ratinho Júnior no governo, essa gente demente e asquerosa acham que pode tudo do jeito deles, porque então não, não estão acostumados a perder. Não, não estão acostumados a perder. Eu vou, deixa eu ver aqui, bora, vamos ler mais uma. Venham comigo, venham comigo. A primeira jogada de Ciro Gomes contra Lula após as eleições. Estava demorando, estava demorando. Vem o Ciro Gomes para encher o saco, olha só, tinha que aparecer. A sinalização do PDT de que vai apoiar a reeleição de Arthur Lira para presidente da Câmara tem tudo a ver com Ciro Gomes. Na terça-feira, o líder do PDT na Câmara, deputado André Figueiredo, disse que uma consulta bancada de deputado apontou para apoio à lira. Nós fizemos uma consulta bancada dos deputados que assumirão a partir de fevereiro e o entendimento também com Carlos Lupe é que vamos chamar uma reunião da executiva com a bancada para 6 de dezembro para oficializarmos o apoio. É fato que Ciro tem grande influência no PDT? junto com o presidente Carlos Lupe e a divulgação pública da posição do partido seria um sinal de acordo com aliados do próprio pedetista, de rancor cirista em relação a Lula. O rancor, inclusive, supera posturas contraditórias de Ciro em relação a Arthur Lira. Em dezembro de 2021, por exemplo, durante a entrevista à Globo News, Ciro chamou Lira de bandido e disse que um eventual governo seu, Lira, não comandaria a Câmara. Olha que coisa! Durante a campanha presidencial, o pedetista criticou o orçamento secreto, defendido abertamente por Lira, a mais grave instrução Institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção, como elemento central do modelo de poder é o orçamento secreto. A possível vitória de Lira não é o melhor dos cenários para Lula, embora uma reeleição dele não seja algo grave, já que o presidente da Câmara deve flutuar entre apoiar o novo governo e ser oposição a depender do tema. Apesar disso, nos bastidores Lula preferia ter um outro nome, principalmente por causa da proximidade entre Lira e Bolsonaro. Acontece que o presidente eleito sabe que não é bom se envolver no pleito da Câmara, Poucos dias depois de vencer a eleição, Lula deixou claro que não vai interferir nas escolhas dos presidentes da Câmara e do Senado. Essa isenção acontece porque, se o presidente se envolver e seu candidato perder, ele estará nas mãos do vencedor. O apoio do PDT é uma jogada de Ciro, porque o pedetista resolve apoiar o candidato, que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, que não tem alinhamento com o PT e pode dificultar a vida do novo governo. A decisão mostra o recalque de Ciro, que apesar de dizer que não vai mais... Mais ser candidata à presidência, provavelmente estará em campanha de novo em 2026, tentando chegar ao poder. Alguém estranha? Alguém estranha que o Bolsonaro reapareceu para encher o saco e Ciro Gomes também reapareceu para encher o saco. Mas eu tenho um ranço de Ciro e dos ciristas que vocês me perdoem. A gente fala que o amor venceu o ódio para toda a humanidade, menos para Ciro e para cirista. Para esses não tem, não tem perdão, não tem paz. Estamos aqui, faltou um milhão de votos para vencer no primeiro turno. Cansamos de falar. Cansamos ou não cansamos? Todos nós. Por que você que vai votar no Ciro? É importante matar no primeiro turno. Porque no segundo turno o Bolsonaro fica mais à vontade para questionar o resultado. No primeiro turno ele não vai questionar porque vai ter um monte de deputado eleito, governador e tal. Cansamos ou não cansamos de falar? O que, que eles fizeram? Votaram no Ciro. Agora estamos aí tendo que vencer a eleição sem a ajuda deles. Estamos tendo aí que vencer o bolsonarismo sem ele e ele ainda podendo estar tá atrapalhando. É inacreditável, né? Cadê? Lula vai continuar dando auxílio para arrebiteiros e o kit cloroquina. Não entendi rigorosamente nada, viu? Cadê? É, Lenira, essa gente é muito cara de pau. Dá nem para falar, nem sei porque teve eleição e o Bo... se o Bozo não aceita perder, acho que o Alexandre está de saco cheio dessa gente. Lenira, essa história de fraude é frescura. Eles sabem que não tem. O Bolsonaro está pelo menos dois anos falando que ele não aceitaria um resultado que não fosse a vitória dele no primeiro turno com pelo menos 60%. Ele cansou de falar isso. O William Bonner perguntou para ele lá na entrevista do Jornal Nacional se ele ia reconhecer o resultado da eleição... E ele enrolou, enrolou, enrolou e não respondeu. Ele não tá fazendo essa palhaçada porque ele acha que tem fraude. Faz dois anos que ele tá falando que não ia aceitar o resultado das urnas. Que ele ia contestar. Ele sabia que ele ia perder e ele tá aprontando. Ele não pode perder e perder o foro privilegiado. Ele tinha que vencer. Então não tem fraude nenhuma, todo mundo sabe que não tem. Faz dois anos que ele tá falando que não ia aceitar o resultado da eleição, né? Cadê? Eu que nunca gostei do seno, disse a Vânia. Pronto, cadê? Nós vencemos com moral e honestidade, disse a Jeanette. Pronto, cadê? Boa noite, Josefa. Bem-vinda. Cadê? Sirlei? Deus não ouviu ninguém, foi o povo brasileiro que elegeu o presidente Lula, inclusive com o meu voto. Pronto. Luciana, eu acredito que 80% ou mais dos seristas apertaram 22%. Então, mas esses 10%, ó, se foi 80%, sobraram 20%. Que 10 tivessem vindo pro Lula, mas no primeiro turno, tinha matado, faltou um milhão de votos, de 58, o Lula conseguiu 57, faltou um milhão, um milhão de votos, se tivesse tido 58 tinha vencido, mas eles ficaram lá grudados, ai ah, o Ciro tem um projeto, então por que tá tão apegado à pessoa? Porque não é o Bolsonaro que vai implementar nada do projeto do Ciro. Se é projeto, vota no Lula, porque o Bolsonaro jamais. O projeto do Bolsonaro é autoritário. O Bolsonaro pega esse livro do Ciro aí e se limpa, né? Mas não é. Eles têm apego ao Ciro Gomes, né? Bolsonaro tem que ser preso para ele ficar feliz de vez, disse a Jaqueline. Ó, eu vou mandar de novo o link aqui para vocês. Porque eu vou fazer já já uma live. Eu quero muito que vocês assistam. O link para assistir a live é esse daqui, mas se você ficar parado aí não fizer nada, a hora que essa live acabar, você é direcionado automaticamente para lá. E lá a gente já começa de cara. Nós vamos falar do irmão da Hani que fugiu de Cuba para os Estados Unidos com os coiotes, aquele pessoal que cruza fronteira armado e você corre risco de morrer na travessia. O irmão dela fez isso. Tem foto, tem vídeo, você nunca vai ver nada parecido na sua vida, assim. É diferente você saber que existe e você saber de uma pessoa que passou por isso falando pra você. Então eu vou fazer a live agora lá, tá bom? Se você ficar paradinho aqui, você é direcionado automaticamente. Se não, você clica nesse link que eu mandei, que você vai pra lá. É aí das 8 às 9. Vamos fazer uma live de uns 30, 40 minutos lá. Depois às 9 a gente volta e vamos falar da Jovem Pan, que foi desmonetizada pelo YouTube... Eu acho é pouco, tanta fake news, tanta mentira, não é o Xandão, não é o TSE, quem desmonetizou foi o próprio YouTube. Valeu, meu povo, vamos pra lá? Vamos pra lá? Vamos conversar um pouquinho disso daí? Vocês vão ficar impactados, Pega esse link, manda pra quem você quiser, vocês vão ficar impactados com essa live, tá bom? Vamos para lá? Vamos para lá agora? Fica aí que você vai ser direcionado automaticamente. Vamos conversar e depois às nove a gente volta. Beijo grande, vamos para lá que eu já tô indo. Fui, valeu!